Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för där som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Ivar Koteng har varit i egendomsbranschen sin 80-talet och startat med en egenkapital på 17.000 kr. Nu är er han egendomma i Trondheim och i Tallinn och har sin 2012 varit styreleder i Rosenborg. I den episoden diskuterar vi Ivar sin grundresa från entreprenörskap till egendom, kan han lärt om personalledelse, dagens marknadssituation, hur det Norge ska utvecklas framöver och förvänta avkastning för investorer framöver. Plus mycket mycket mer. Det var en stor glädje att ha Ivar med och jag hoppas du liker episoden. Har du någon kommentar eller frågor, ta gärna kontakt och följ oss på sociala medier. Jag så så gärna en tillbakemelding i podcastappen du lyssnar på och del med vänner och bekanta. Det hjälper oss och nå många fler som vill lära från de gästen vi har med. Vill du ha kontakt med mig är er tillgänglig på Twitter genom Chris Vone. Då startar vi podcasten. Okej okay, allsamman, då är er vi tillbaka och är er så heldiga med mig Ivar i podcasten och Ivar, tusen tack för att ta dig tid till att vara med. Ja, det har tid til det, vet du, og det er jo artig å bli forespurt noen ganger, og så er det jo ikke full fræs etter ferien enda, så det går bra. Så det, det er bra timing med andre ord. Du har gjort utrolig mye. Hva vil du si hvis du hadde møtt en vilt fremmed person på gata som hadde spurt Ivar, hva er det du egentlig holder på med om dagen? Hva er din jobb, og hva er dine interesser? Nei, da har jeg nok sagt at jeg jobber med eiendom, og er interessert i samfunnsutvikling, og er interessert i Selvfølgelig det jeg jobber med er eiendom, og så er jeg i tillegg ganske interessert i fotball. Nettopp. Men før det her eiendomsprosjektet kom i gang og du begynte virkelig å slå deg opp der, så var det vel en, en traktor du begynte å leie ut, og noen tjenester du begynte å leie ut til, til bonda. Kan du fortelle litt om den entreprenørreisen du hadde helt i starten av karrieren din, og hvordan den var liksom med på å forme deg? Jeg er ikke sikker på den formen var så mye, kanskje, men jeg tror jo oppveksten min på en gård i Åfjorden var formen var mye der vi man fikk, var veldig, ha veldig tidlig opplevd at integritet var viktig, så det vi respekterte som person, selv om du var en unge, var en opplevelse som i ettertid jeg skjønt var veldig spesiell. Når jeg var 13 år for eksempel, så diskuterte jeg EEC, da er vi 72 med farmin og jeg opplevde at jeg var likeverdig debattant med han da jeg var 13 år. Så det er litt bilde på det. Jeg skulle jo ta ved gård, jeg gikk Kjetlind, som var en landbruksskole, og så måtte jeg bare vente litt på at far min var voksen, og ville ha overlatt gården til meg, og så begynte jeg, tok jeg meg gammeltraktoren fra gården, og begynte å leie ut tjenester med mig selv som arbeidskraft og traktoren. Og det, i og med at du antagelig var ganske flink til arbeid, så fikk vi jo fort fin respons og mye arbeid. Ja, for du, var du 19 år på det her tidspunktet når du begynte på en måte å sette opp firma og begynte å ta mer og mer oppdrag? Jeg var 18 da. Jeg var 19 okay. det året. Ja. Det her endte jo vel i en konkurs, så vet jeg, skjønt. Og du har vel sagt i ettertid at du skjønte vel etter hvert at det her var vel ikke helt for deg. Hvordan var den på en måte, kanskje ikke kalle det reise, men hvordan var den erfaringen av på en måte eventuelt gå konkurs eller legge det ned? Eller hva, hva lærte du på en måte av det da? Nei, altså det, altså, jeg gikk jo konkurs i 91, og da var jo Norge i en stor krise, så i ettertid sånn, så, så kan jeg jo si at jeg synes kanskje ikke at det er så forferdelig i nu, men da var det jo helt forferdelig. Du var jo vant til å gjøre opp regningene dine, og klart at du opplærte det, så det var jo helt, det var skam, og det var alt mulig, og det har ført meg litt hele tiden. 
Men det er klart at det jeg har lært var at jeg egentlig ikke var flink nok for en entreprenør må på en måte gi pris på det han blir spurt om, og så skal han få til en masse tillegg som gjør at han berger gjennom. Og jeg tenkte sånn at når det er som er fagmann, så må jeg vise det her. Hvorfor skal en kunde som ikke vet noe om det få tillegg? Så jeg var ikke noe flink til det, og jeg kommer aller til å bli veldig flink som byggentreprenør. Har dette gitt deg, altså har du på en måte fått en forståelse på den andre siden? Jeg tenker nå setter du i gang store eiendomsprosjekter, du jobber med mye entreprenører. Har denne på en måte erfaringen guidet deg litt i måten du ser på entreprenører også, når du selv har vært der og vet på en måte hva de går igjennom, eller? Ja, det er klart det. Vi er dem som får lov til å gi pris til oss. En ting er at vi har vedlikehold og den vanlige driften, det har vi stort sett faste entreprenører som vi har hatt ut i 40 år. Og så har vi jo, når vi bygger nye nye prosjekt, så henter vi inn priser, men vi bygger aldri totalentrepriser. Vi bygger delt entrepriser, så vi har kontroll på kvalitet og på fremdrift, så vidt ja. Så er det jo sånn at vi lukker jo det risikoen, for vi kjenner jo dem, og så er det ikke sånn at vi presser hver krone, og vi er ikke sånn at hvis det dukker opp en dør til som er meldt innen x antall dager, så får de ikke betalt og sånn. Vi har et veldig lavt konfliktnivå, og bruker nesten ikke peng på advokat. Vi forholder oss til flinke, hederlige folk, og det er hyggelig. Men du nevnte litt denne skamfølelsen. Er det noe du måtte bearbeide etterpå? Eller var det på en måte sånn at du kom deg fort over det, og så tenkte du, ok, nå er det nye muligheter, dette var ikke for meg, nå peser vi på videre? Eller måtte du faktisk bruke litt tid på å reflektere over det? Nei, det vil jeg si at jeg har brukt mye til. Det kan jeg nesten si at jeg fortsatt tenker på litt rand. Så det er jo ikke noe sånn som forsvann over... Det var ikke noe sånn lettvink, men... Så er jeg jo reflektert over det når noen går konkurs med leietaker til meg, så... Klandrer jeg meg jo ikke et sekund, stort sett ikke. Så jeg har jo prøvd å tenke litt sånn at hvordan tenker jeg når noen går konkurs? I forhold til mine egne betraktninger rundt det og min egen konkurs da. Så det er jo ikke sånn at jeg er sliten, det har ikke jeg prøvd å si, men det første... 3-4-5 måneder gjorde det jo at jeg visste meg jo ikke ut. Og da var det jo banker som ringte meg, det var jo dårlig tid i Norge som ville at jeg skulle kjøpe eiendom av dem. Så jeg bygde meg jo faktisk opp i en tid der jeg gikk med ganske stor skam på eiendomssiden. Men en lærdom fra deg må jo være at selv de beste kan gå på smella. Altså hvis man ser på deg nå, så kan man jo tenke seg at Ivar, han gjør sikkert ikke noe feil i livet, han bygger eiendom på eiendom, men det viser vel at alle kan gå på noen smella uansett nesten. Og det er kanskje mer evn til å prøve igjen å komme seg opp på hesten, som på en måte er den virkelige verdien av det. Ja, men det er klart at jeg kan si, fordi at jeg har ganske mye lån, jeg startet med eiendom i 85, og da har jeg ganske mye lån, og da var jo renta så høy i Norge, det første prosjektet var det, så har vi mer finanskost enn entreprenørkost, fordi at renta var så høy. Så det er klart at jeg lærte jo, så begynte jeg med valuta i 89, og lærte mye makro. Så på en måte at du kan jo godt være så flink du vil når det går ned, og så kan du godt være så flink du vil når det går opp på. Altså du er jo med, du er jo god og dårlig lamme noen, og stort sett lamme hele verden. Og spesielt eiendom da, som har, kan du si, det fine med eiendom er at den tomta du har, den finnes bare en av i verden. Så hvis du ligger i et område som det pressområdet, og du tenker litt samfunnsutvikling, og hvordan skjer vi for å se litt frem i tid, og litt tålmodighet, så er det vanskelig å ikke få til eiendom for så vidt. Og i tillegg når renta hadde oppe fra 18 prosent, kan du si, som den var i 88 da, 
Och idag är kanske ja, säg att den är en och en halv till en kommande i ett normalt projekt då. Så det är klart att uh, världen har ändrats på en måte som som gjort det lätt att bli förutsvis uh, gör det bra igen då. Definitivt. Så kommer lite tillbaka till makro. Jag vill bara strejfa in om ett annat tema först. det är ett väldigt känt citat som säger att en persons success i livet kan vanligtvis målas vid antal obehagliga samtal den person är villig till att ha. När jag tänker på det så verkar det som att du är väldigt lite rädd för att ha obehagliga samtal. Det kan enten vara i form av styrledare lite i Rosenborg, det kan vara vanskliga personalsaker, det kan vara sparkning av både medarbetare och tränare och så vidare. Lite på kursen du ser på det. Du har väl sagt att det värsta du vet är känslan av inte göra något när du ska göra något. Att det är mycket värre att utsätta ting än att faktiskt göra det. Lite där de tankarna runt kursen du går fram när du vet du ska göra en vanskelig avgörelse. Kursen har på det det värt. Har det varit helt naturligt för dig och inte vara rädd för att ta problem över rota? Ja, det har varit väldigt naturligt för mig för det att problemen blir större när du tar över rota. Så det är bara en enkel tankegång och så är det ju sånt att folk tror jag är så tuff men sånt är att det är lika inte ha det obehagligt. Så när jag vet vad man gör så gör jag. För jag orkar inte gå och vänta, jag är ju rädd tandläggen och jag vet ju känslan att sitta och vänta rummet till tandläggen så 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 är bara för det att jag då är sån så tar vi stort sett samtalen för de är obehagliga. så så är väldigt flinkt att vara tidig på, bruk humör, vitsing för att lösa såna problem. Och stort sett så jag som sagt nästan inte haft konflikter i att i bedriften. Jeg har inte varit i förlikstrådet tre gånger på 42 år. Så det, vi har inte i helt att vi har sparkat svårt lite folk. Vi, det, det er nok sånn at det, at det flestene som, som på en måte skal, på en måte, den mestringsfølelsen som folk må ha for å ha, ha en form for glede og suksess på jobb, det er noe som folk vil ha. Og de flestene som ikke får til jobben sin har ikke den mestringsfølelsen når de vet det. Så det er jo ikke sånn at, det, sånn at vi, da prøver vi å, å finne områder der folk mestrer, og hvis ikke vi lykkes med det, så kan de kanskje jobbe i andre drift for å finne den følelsen. For den følelsen må du ha, så er det ikke artig arbeid. Så med andre ord så vil det kanskje være et stort skille mellom måten folk oppfatter deg på basert på det som har skjedd fotballmessig kontra på måte, næringsvirksomheten. For du er kanskje, det, er litt, det blir fortere konflikter på fotballsida kanskje enn på närings- og utviklingssida da. Ja, det kan jeg si, men det som defineres som konflikt i avis da, vet du, det er jo ikke en konflikt på sannhet, det er jo ikke sånn at det er noe annet i Rosenborg enn i kotanksystemet. Forskjellen er det jo at, at trenere skiftes ut, det er jo det som er store forskjellen, og det vi ser vi jo i hele fotball-Norge. Og så er det en voldsom interesse for Rosenborg, og så er det klart at når du er mann, eh, litt eh, stor i kjeften og rik, så er du av journalister definert som... Eh, en maktperson som er en farlighet for samfunnet, og da kommer du en sånn bås uansett, kan jeg si. Det å komme i den boksen der, det er veldig enkelt. Og så har jeg jo i tillegg et sånn kroftspråk som ikke bestandig bidrar til at det ser ut som er verdens nyeste mann. Ja. Men, men de fleste vet jo hva man ikke skal gjøre som man skal gå frem for å fjerne en person, og det kan være tusen ulike årsaker til at man ønsker å gjøre det. Hva er på en måte, har du noe best practice på hvordan man skal gå frem for å ta sånne samtaler? Du har sagt at det å 
ta det för det ta det med rota bruka humör alltså alltså är er det flera ting kan du ha på något lärt av de här situationerna hur man ska hantera det för det är er det är er en ledarjobb det här men det är er många ledare som på något inte liker den delen av jobben och ta de där avgörelserna som blir att påverka folks liv folks eftermäle etc. Ja men det är er inte så att vi har, det är er inte väldigt många som har slutat i Gotang det flesta har alltså vi har folk som har jobbat i 35 år och folk slutar inte Altså, det er ikke sånn at jeg har noen mange sånne konflikter helt tatt, så det, det, det er vel det viktige som er verre enn... Men det er jo, på måte, er det jo mer på leverandørsida og sånne ting som vi tar tidlig så vi får sånne konflikter. Altså, i forhold til ansatte så er det jo veldig få som... Vi har hatt en sånn konflikt med at vi måtte sette oss ned og sagt at vi tror det er best at vedkommende slutter. Det er kanskje skjedd to-tre ganger. Ja. Så, så det her er mer, mer bransjerelatert til fotball, tror jeg, at liksom, du har fått det imageet. Ja, det fotbollsspåret vi er på nu att det var inte det. Nej, det fotbollsspåret är er nog det är er nog lite sån att att det, det när du anser tränare då så är er det ju inte väldigt enkelt. Och det är er ju inte sån att kompetensen till tränare det 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 är er en annan mått att ansätta en tränare på än att ansätta en administrerande i ett annat sällskap då. Så så CV:n är er väldigt forskjellig och så är er det om bara mannfolk då som har förhållandevis högt självbilde. Så, så, og det har man jo alle og en mom sikkert har det jo for å få det til så, så vi lägger jo vekt på altså lederen, kan du si, pedagogen og fagmann i fotballen ja. og så i tillegg så har du dere maxfaktoren som er litt sånn vanskelig du vet ikke som for eksempel Nils Arne har forferdelig mye av da og så har han jo alt andre på plass også så det er klart at så er det jo sånn at de fleste gangene så vet jo treneren at det her er folk etter Så det er jo ikke sånn at det er mange ubehagelige samtaler rundt her. Det er... Så i fotball ligger vi vel tettere på, på en måte da. Eh, på en måte sånn I, som, som utviklingssamtaler, hvis jeg kan kalle det, enn man gjør på jobben her. Så... Men det dreier seg om å snakke i lag og ha et sånt forventningsavklaring. Og... Men det, det er jo ikke... Det er ubehagelig å, å avvikle ansettelseforhold. Eh, og så er det veldig vanskelig å ansette folk. Det er jo, så det er ikke det, men, men flestene har jo følelse av at det er vanskelig å si opp folk. Det er, vi må greie å skille hva som er vanskelig og hva som er ubehagelig. Så jeg, jeg tror det, det er to ord som blandes litt rann. Ja, fordi at i, I Rosmorg nu så har man jo på en måte stanget, hatt litt stang ut på, på treneskia og valget det, og du sier det selv, det er jo fryktelig vanskelig det her. Eh, når du liksom reflekterer over de her avgjørelsene, om det er sportsjef eller hva enn det er, altså, eller er det vanskeligt at finde ting man kan lære fra, for det vil alltid være så pass stor usikkerhed rundt de her tingene. Eller klarer man hele tiden at bygge op med en større kunskapsbase, som gjør at man forventer at ta bedre avgørelser over tid? Man, man forventer jo det, men det, for det at man prøver at bygge op en form for, kan du sige, risikostyring eller kan man kalde det for da, som er relevant. Men det er jo ikke sådan at, kan du sige, i mit tirosmag nu, så er vi, har vi haft to sportschefer. Den tredje startar nu så att jag. Så det är er ju inte så att du men nu man 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 sätter ju samman och prövar utveckla nå men det är er vanskligt. Eh mycket vanskligare än det är er i i en vanlig bedrift. Eh för det att det är er såna faktorer som för exempel psykologi på en bana. Alltså du ser ju hur stång in kan bety. Kan ett mål ändra en kamp eh för att du har inte något tap så kan du bara köra på 
och så går det bra. Altså, det är er såna faktorer som är er otroligt vanskligt. Och så flyttar ju det så här runt omkring och så för det är er så väldigt sånt medieandrasse och så tror ju eh, folk som inte är er till Rosenborg att det är er ett kaos på brakka men sån inte. Så så det det är er mycket vanskligare men det är er på något sätt mycket hårdare och mycket mer utmanande. För det att det är er så vanskligt. Jeg tror det var en Tor Christian Karlsen som sa nylig at det som gjør det så vanskelig i en fotballklubb det er at måtte, du har en tabell å forholde deg til. Og det vil si at hvis du har fire uker hvor det går litt dårlig, så vil måtte, psykologien rundt og presset rundt øke eksponensielt. Så hvis du tar det over til næringslivet, så hvis du har fire dårlige uker i koteng, så er det ikke at noen blir å se deg i det hele tatt. Det kan ja, vi, vet, det går... vi, vi vet jo ikke engang. <laughs> Nei, ikke sant? Nei. Så, 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 så sier jeg hva med dynamikken, men det er artig at du sier at, at det er veldig gøy. Den här jobben har gjort att du står mye i stormer, men du har sagt att ditt verdigrunnlag er at du er ordentlig, du stiller upp og skal ha det gøy, og du er på en väldigt trygg i dig selv, og jo mer det blåser, jo tryggere blir du, og jo roligere blir du. Og da er jo spørsmålet, hva til føler du da blåst som mest? Og har det også der vært mest rolig? Altså, det, det mest ubehagelige var jo å sette i rettssak mot en kåre. En fyr jeg likt, og, og Nerik. Det synes jeg var det mest ubehagelige jeg har vært med på over tid da. Så det er klart at sånn, du, du føler jo litt sånn ubehag det siste sekunder for at du skal si noe ubehagelig, eller det siste sekunder for du skal holde et stort foredrag, for eksempel, så har jeg jo sånn 15 sekunder pulsen kommer og sånn, men det har jo noe med skjerping å gjøre også. Så, så det, det dessert ubehagelig jeg har gjort er nok det å, å sitte i en rettssak der jeg følte jeg satt i et teater som jeg aldri har, har ikke noe kunnskap om, og visste egentlig ikke hva jeg gikk til. Men som andre ord, da var du ikke så rolig som du har ute. Ja, jeg var rolig, rolig var jeg. Ok, nettopp. Ja, ja. Så, så, så på en måte kritikk og sånn, det går ikke inn på det, men du er vel opptatt av også å lære selv, så det er vel en balansegang mellom å ikke la kritikk og innover seg, men samtidig også være åpen for konstruktiv tilbakemeldinger, kanskje? Ja, altså, det, jeg, jeg, jeg kan ikke si at det er kritikk, altså, det, det, det dreier seg jo om å, å dra noe ut av det, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe vanskelig å skjønne i ettertid at, at jeg skulle ha kommunisert annerledes rundt når han kåret ble, det er ikke noe vanskelig å skjønne at jeg skulle gjort det, Det är er inte vanskligt att skönna att det var inte att det är skulle jag kunna mer om att sätta en i en rättsak. Vad är er det egentligen? Alltså jag var för dåligt förberedd. Det är er inte vanskligt att skönna. men men de flesta parten som kritiserar i fotboll, de har ju den kunskapsbasen att de är er i stånd att kritisera det på en måte som gör att du växer på för det det finns ingen sån kommunikationsform för det att det är er experter och de är er ju i Norge är er det ju sånt experterna snackar egentligen i princip bara negativt för det får de uppslag om. det är er gamla kändisar som snackar negativt för det får de uppslag om. och jag har ju reflekterat lite över hur varför är er det sån att vi liker negativa nyheter. Jag tror det är er rätt och slett så enkelt att det är er genetiskt eh vi inte var upptagna av negativa nyheter så vart vi spist upp eller rakt Så det var de som var opptatt av negative nyheter som overlevde genetisk i miljoner av år. Så jeg tror det er så enkelt som det. Og det er jo ingen som leser sånne gratisaviser som der firmaen presenterer seg. Sånn. Det er jo ingen som gjør det. For det er steikekjedelig. Ja, vi er opptatt av skandaler og, og dårlige nyheter. Det er vel det som selger, ja. det er vel det som fører til klikk og så videre. Og det er jo på en, en større sak. Men det er sånn det er blitt. Jeg tenker... Då det är er lite om livsfilosofin din och då sagt att ett princip är er att när du blir stor och stark ska du vara snäll. Jag tänker att en möjlig måte att angripa det på är er 
Gjalt det prinsippet når bankene var relativt snill med det og lot det bygge det opp under jappetiden når alt ble slått sammen? Har du nytt godt av det prinsippet, du også personlig? For du har vel sagt at banken kunne ta deg på det tidspunktet, men du fikk på en måte, for at du var veldig god å drifte, du var en flink person, så fikk du på en måte muligheten til å kjøpe opp flere eiendommer og bygge det opp derifra. Du kan for så vidt fortelle mer om den situasjonen der, men jeg synes i hvert fall det var en interessant situasjon. Ja, jeg vet ikke om jeg... Jeg synes vel at bankene var snill med meg. Men jeg tror kanskje at det var nyttig for bankene også. Så jeg tror ikke at det var snillighet bare enn jeg. Men jeg opplevde at bankene var snill med meg i en tid som var veldig vanskelig. Men jeg tror ikke de har nødvendigvis noe bedre alternativ for alt de gjorde. Men jeg tror at det er viktig at folk som er store og sterke, i mange sammenhenger, ikke bare økonomisk, men at man tenker at den skal være litt reus og ikke... Så jeg tror nok at det er et fint prinsipp, at vi skal være litt snill. For i denne tiden når du bygger det opp, så har du vel sagt at du ikke vil gi meg en egenkapital på 17 000 her når du startet på en tid her, og hvis man hører på det her i dag, så virker det som en verden som, ja, å starte med 17 000 egenkapital i dag, det kommer du ikke langt med. Kan du fortelle litt om hva er det viktigste milepælen når du ser tilbake på koteng-eiendom og hvordan det er bygd opp over tid? Nei, det er nok, altså det viktigste er nok jappetida. Altså, det skulle jo vært skrevet mye mer om, for det startet jo med frislepp av kredit i sånn, kanskje med Kåre Vildok i, kanskje var det 83, kanskje var det 84, jeg tror det var 83. Det er på en måte bankene ikke kan jo låne ut peng, og låne ut peng uten egentlig å ha peiling på hva de holder på med. De har spilt liksom fotball med åtte mann, på en måte. Og det gjorde at veldig mange fikk lån som de ikke skulle hatt, og veldig mye investeringer ble gjort, og i eiendom da, som ikke skulle vært gjort. Og det førte jo til den bankkrisa, som da førte til at bankene tok inn en masse eiendom i balansen sin, som ikke kunne være der, for det forstyrret egenkapitalen deres. Og det gjorde jo igjen at sånne som jeg fikk kjøpt mye eiendom billig. Så i liksom i 1, 2, 3 og 90 så var det jo nesten bare jeg som kjøpte eiendommen, tror jeg. Jeg tror kanskje det var en 2-3 eiendommer som ble solgt som ikke jeg kjøpte. Så jeg, fordi at jeg da spekulerte i valuta, så lærte jeg mye makro. Og så er det jo sånn at jeg var jo naken og fattig jeg, jeg har jo ikke peng. Så jeg kunne jo ikke bli mer enn naken og sulten. Så liksom nesia var ikke meg, så jeg har bare oppsi. Og jeg skjønte jo at dere måtte gå bra. Jeg greier jo å finne ut når Norge gikk i et... Altså, fordi at jeg spekulerte i valuta, så kom du jo i kontakt med folk. Det satt jo tre stykker i London som kanskje kunne om kroner, og så satt det noen i New York som kunne om kroner. Og det var jo de som stemte rentenivået når vi skulle selge kroner for å gjøre opp en handelsunderskudd. Og så var det jo lett å finne ut at på et eller annet tidspunkt så går vi i handelsunderskudd, og da snur jo dere sånn. Da er det plutselig sånn at vi skal kjøpe tilbake kroner, og da er det vi som bestemmer renta. Og det var lett å regne ut seg. Jeg jobbet jo veldig hardt for å kjøpe mest mulig eiendom før akkurat det tidspunktet kom inn i 93. Jeg tror vi fikk handelsårskudd sånn i mars-april i 93, og da stupte jo renta fra sånn 18 til 7. Og det var det, så er det jo selvfølgelig sånn Finansdepartementet lyger oss for litt hver gang, det går jo sånn ikke bedre enn de sier. Så jeg beregnet at vi skulle gå i handelsårskudd i oktober det året. Så jeg har tapt fem måneder på å prøve å kjøpe mer enn noe, men det har gått greit. 
Det var helt, helt genialt, Ivar. De här kalkulationerna och modellerna dina, är det något av det du hade startat på nytt igen idag? Är det något som hade funkat ändå? Eller på måte, är det vanskligt nu att spekulera på valutasidan och på måte, finna uppsida där det är lite nässiga? Ja, det är nog. Alltså, det är mycket mer transparent och det är inte så att någon kan hålla hemlig längre. Så det och så är det mycket mer robotar och sånt så du grejer och du grejer du grejer du grejer att sätta och tänka makro och långsiktigt och så slår det in för att risken är mycket högre. För det är er ingen som har någon information som inte alla har längre. Så 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 var det ju sånt att jag var ju jag bytte ju till imorgon för jag jobbar ju jo på dagtid. Och så var jag upp var natt det Asia stäng öppna Asia öppna ekka. Och i mellan klockan 11 mellan New York stängt och Asia öppna så var det tyngt marked. Så mellan sån 11 var ju en kväll så kunde ske sån stora ting att han flyttade av dollarn eller Soros var ju stor i den tiden. Och han han kunde ju flytta en valuta när han bestämde sig för att ha så mycket pengar. så det var intressant men du var ju fisk med adrenalin ifrån söndagskvällen klockan 1 till eller natt till måndag klockan 1 fredagskvällen klockan 11 då. Så du har ju fri mellan 11 och Så det var liksom krävande på ett vis, men det var ok. Lärt mig. Hör så troligt gøy ut. Du har sagt i dag att när du är er i den position du är er i nu så är er det på något sätt det är er inte fruktligt vanskligt att driva ändom. Det är er egentligen så enkelt som att du ser något som du syns är er för dyrt, så köper du det inte och resten borde du köpa. Och du har sagt att renta ska vara låg i all framtid. Det kommer otroligt mycket pengetrycking etc. Är er det så att nu på ändom så är er det på något att det handlar mer om att man inte gör något förfärligt dumt snarare tvärtom att man måste vara så otroligt smart för att det mesta kan regnas på så som du säger en ändom kan bara vara en ändom en gång på den platsen det blir så dumt. Nej det är er nog så och så kan jag säga si att vi ser ju mer på jobbväxt det är er makro i dag och som på något styr det vi gör då. Alltså vi ser vad får vi växt än och hur branscher får vi växt och hur kan vi köpa något som vi kan konvertera om 20 30 år så det där det där er med att vara så långsiktig och eh, se på makro som vi ser vi ser alla på en lejekontrakt än en om enkelt. Det är det är bara ett tidsfrågor för de går ut oavsett. Men det flesta andra är ju mycket kortare än om då det det är er många som kommer in och ska bli rik fort och det blir det inte på en gång. Eh, men så är er klart att situationen idag när du måste ha 30-40 procent egenkapital i förhåll till att ha noll som jag håller på med, så är er det klart att det är er truligt mycket vanskare idag. Och så är er gilan förutsättningsvis låg, det är er mycket pengar i världen och folk ser på en gång. De har ju delvis beskyddelse mot inflation så att ja. Eh, så är er det klart att du det er många pengar ska placeras så du måste vara flinkare idag än du var på 90-talet då kan du säga. Si. Vad ligger de i de växtmodellerna? Hur eh, bygger man den modellen? Det handlar väl både om inbyggertal och hur många folk som kommer att vara till stede i de områdena och så vidare. Vi ska snacka näringsbygda. Ja. Du tänker fortälla alla hemligheter men kan Nej, det är er egentligen inte hemligheter för det är er otroligt enkelt. Eh, det är er egentligen dresar. Alltså folk flyttar för jobb. De flyttar inte för att köpa narkotika. Så det är er mängden som är er, det er jobb så det är er bara att ta jobbväxt alltså som egentligen är folketal. Folketall, det har vi bra bra koll på, lätt tillgänglig information. Så, så det har vi koll på och så ser vi hur mycket som produceras av bygg och hur mycket bygg som är er tillgänglig. Så är er det egentligen väldigt enkelt att se. Så det är inte något det Vi ifrån från andra land som vi har fått in information så tror vi att en person en en inbyggare tränger sån 16-17 kvadrat näringsbygg. Och då är er, Och då kan jag säga si att det är er sånt 12-13 kvadrat 
for å jobbe. Det er to kvadrat for å håndhjelse, en kvadrat for å unge, bli underholdt. Så det, nå tror vi at også at underholdning vekster, og kanskje handel går ned. Så vi så jo at det byggdes alt for mye butikk i Norge, så vi sluttet å kjøpe butikk og solgte oss ut av det i 2004. Det var litt tidlig kanskje, men det, det måtte gå feil vei. For det at det ble bygd for mye. Det er jo litt tilfeldighet som gjør at du har bygd opp i, i Estland også. Du har vel en, en venn som jobbet på konsulatet, og så dro du over og så på det. Det sier jo litt om at tilfeldighet kan få deg inn på, på nye business-eventyr, men gjør du samme type kalkulasjoner, eller er det på en måte andre utfordringer når du bygger opp i Tallinn kontra i Trondheim, eller er det på en måte det, er det samme fundamentale analysene som ligger bak? Og så er på en Estland veldig lik Norge, eller nordisk kultur, så det gjør det på en måte enkelt å drive og skalere opp. Ja, det er det. men jeg gjorde jo mye, mye grunngjøre jobb før vi satte i gang. Da. På en måte så jeg var det forferdelig mange ganger før vi kjøpte noe. Og jeg er veldig glad for å ha med noen, for da har jeg vært i leien, så jeg er jo ikke så glad i å være bort. Så, så har jeg ikke hatt med noen, så har jeg aldri kommet til å gjennomføre det. Men fordi at jeg skulle vise at jeg greier å få det, så, 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 så var jeg så heldig å ha med noen flotte investorer i tillegg som gjorde at vi kom godt i gang. Men vurderingene er nok mer sånn kulturelt da, og så ser vi at det også er annet, det kulturelle gjør jo at det juridiske er mye vanskeligere. En avtale, ikke nødvendigvis en avtale i Estland, så er det vanlig en avtale der du har straff hvis du bryter avtalen for eksempel, så, så liksom det er mye sånn. Men, men Estland passer jo godt i, i vår kultur som ikke er så opptatt av lange legekontrakter, så vi er opptatt av vekst der og minusen er at det er et lite land, hvor det påvirkes det. Folk tror at det ligger i et område som på en måte, de, de, har, de plages jo selvfølgelig mye mer av russerene, si. de blir jo stresset av krim-invasjon for eksempel, ikke, som ikke vi blir da. Eh, og så er det klart at de har nordisk kultur og ikke veldig sånn korrupsjonskultur, så det, 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 det er helt uten problem helt på med korrupsjon, så de straffer jo korrupsjon ganske hardt bort her. Vi har vært borti forsøk på korrupsjon vi, men du, du trenger ikke å holde på med tullier. Det som er mye vanskeligere enn det landet av landet. Ja, og så er de jo flinke å bygge infrastruktur også, så de har jo på en måte klart å få til ganske mye på velferdssiden også, så selv om de ligger rundt land som kanskje ligner mer på, på Russland og det er Litauen rundt og det er Latvia, så er de jo ganske kommet langt frem på mange parametere egentlig. Ja, ja. Teknologisk så er de, på dette tallet var de jo langt foran oss i Norge, for de hivde jo ut alt det gamle og innført ny teknologi, mens vi holdt jo litt på kommer teknologi fra 70-80-tallet, så altså, han var veldig, sånn, veldig tidlig på programvare, for eksempel. Og så har de morgenen på, på, på økonomien sin, statsøkonomien. Eh, og, de, og så kan du se at når Grekenland brukte, ja, kanskje ikke ferdig med det enda, å tilpasse finanskrisa, så brukte Estland igjen formiddag. De satte ned offentlige lønninger, og så var det bråk den morgenen, og så var det ikke mer. De bare fortsetter å jobbe. Så det er en helt annen kultur, og de har jo selvfølgelig nære, husker jo på russer, Sovjetunionen, så de liksom var så nære historisk da. Så det, de, de var fornøyde hvordan de hadde lall. Så det var, det veldig sånn, var veldig snedig å observere da. Mens Grekenland kanskje ikke er ferdig med finanskrisen enda. Men, men du har jo sagt at du er veldig hjemmekjær, og du, måte, du trives med å bygge opp ting i Trondheim, og du har på en måte ikke lyst til å pakke kofferten og flytte til et annet land for å bygge opp nye store prosjekter. Men samtidig så har du også sagt at kapital er ikke et problem her, det handler mer om å finne riktige prosjekter, det handler mer om å team opp med riktige folk og kanskje få til ting i lag. 
Finns det en världskort mot en person eller en grupp kan komma till där och se si att nu har vi ett case i Manhattan i New York eller nu har vi något som är er långt ut från Norges gräns och du faktiskt skulle varit något du vill ha vurdert? eller tänker du mer Norge och så upp mot Estland eller lilla sidospranget som bara visar att jag kan faktiskt också lyckas utanför Norges gräns? Jag tror nog att timing är er väldigt viktig. och att jag ska ha som grejer att tillföra ett projekt nu i New York, det är er jag starkt i till om. Så det måste jag ju försöka överbevisa mig om då för jag kommer inte på någon. så så det man måste ju ha någon egenskaper som som på något sätt gör att du har ett lite fortsinn då. Eh, visst inte så sätter du bara med kapitalen som är er ganska lik eller värden då. Och då då börjar då egentligen sagt att vi fortinna var det så att vi ska lavera avkastning och sån sån är er ju inte jag. Eh, vi är er ju sån att vi jobbar med utveckling och för att få till utveckling så måste vi ha kunskap om marknaden vi och eh, det gör att det att bli med på ett projekt en eller annan sån det har jag ingen tro på. Vi kan gå in i så här vi ser vi ser att kapitalbasen har spelat lite för stor, vi tror inte på växt i Norge längre. Vi måste finna en annan plats. Så går det an å finne seg et land som du ser at jo, her tror vi. Jeg har jo tro på Afrika, men det er så langt bort at det er litt utfordringer. Men jeg har tro på det. Og, og det er klart at da må man se si at vi da satser vi her som vi gjorde i Tallinn. Bygge opp en, en størrelse som gjør at vi får, har mulighet til å skaffe oss kunnskap og få en position i markedet. Så det er sånn jeg ville ha tenkt hvis vi får for mye penger og for lite prosjekter i det der vi holder på i dag. Är er det enkelt regioner i Afrika du har mer tror jag på en andra eller är er det bara generellt ganska bullrigt? Nej, jag kan se si att eh, vi, vi har ju ett projekt i Sydafrika så vi har ju nu är er ju Afrika utsett vanligt stort då. Och otroligt många olika kulturer, vi tror inte att det är er sån det och det er i Afrika språket är. Alltså antal språk i världen är er nästan alla i Afrika. Eh, så så är er klart att när vi säger Afrika så är er det ju Det, det er på en måte å finne områder som ikke er gjennomsyret av korrupsjonskultur. Eh, og så der du begynner å få politiske system som begynner å, å fungere. Og vi ser jo velstand i Afrika. Ja, det, det er sterk vekst i noen regioner, og de begynner å få til eh, politiske system som fungerer over tid. Og, så, så jeg tror hvis du er, har tid til å sette deg inn i ting, og finne, det, du er kanskje litt avhengig til å finne lokale partnere da, på en måte, som har en en tvärdigrundlag som är er någonting som där. och eh, så är er jag nog imponerad över Sydafrika att de grejer och håller så politisk ro där då när du tänker på skillnaden i eh, när vi är er där då så sätter vi upp på flotta restauranger och ser ner på townshipar som är er 3 kilometer undan. Eh, och man kan ju spekulera på hur de har lärt sig den roa han eh, svarte för att inte och stjäla allt det vita har då. Så det er Hva sier, sier makrohjertet ditt når du ser måten Kina eh, approacher Afrika på og gir dem tilgang på masse kapital i motsetning til at de får tilbake naturressurser på måte, får lov til å styre på måte, litt fremtiden til de landene? Nei, det er jo bare en mer moderne imperialisme. Da. Det er jo ikke noe antlig sende. Og så er det jo litt sånn snedig at vi i Europa er litt sånn oppskjørtet for døra. Som vi som, har, som på en måte har også tatt med oss kan jag säga si, integriteten där så och ydmyka dem utsett vanlig med då. Så vi är er ju ganska fräck vi som europeer som dömme kineserna. Men det är er ju inte så något du sätter lite tillbaka och tänker över hur det borde vara så borde det ju inte vara så. men så är er det ju så något det är er ju bara kapital som och växt som grejer och få bort fattigdom. 
Så det utfordringen er nok å greie å få til en form for hederlig vekst uten å bruke for mye ressurser, og greie å fordele, du greier ikke å fordele midler på andre ting gjennom vekst og handel. Det viser verden. Veldig gode poenger. Nå snakker vi litt om din investeringsfilosofi, og du har jo gjort en del prosjekter utenfor de enormsprosjektene. Du har vært litt inne om blåskjell, du har vært litt innenfor ultralydsystemer, du har vel sagt at med en gang du på en måte utfører din, kanskje ikke konfortsjoner, men din kompetansesirkel, så er det på en måte avkastningen går vel proporsjonalt lengre ned da. Men samtidig så er du med i prosjektet litt for at du har muligheten, du har kapital, du har sagt at av og til er det på grunn av indre medisin, du har sagt at du vil satse på folk og så videre. Hvilke refleksjoner har du gjort over de andre prosjektene som ligger ganske langt utenfor eiendom, enten om det er sjømat eller teknologisiden? Nei, det er så enkelt at det er enklest å tjene penger på det du kan. Og så er det nok sånn at det er lettest å være verdensmester om prosjektene du kan gi litt om. Dess mindre du kan, dess enklere er det på en måte alle modellene, for det er svart-hvit og alt sånt, men i det virkelige livet så er det ikke sånn. Så det har jo endt opp med at jeg stort sett har investert i ting der jeg har lyst til at vi skal få det til. Og jeg sier jo at jeg stort sett har tatt peng, det er jo summa og summarium, så har jeg nok kjent litt peng på det. Men det er nok ikke... Jeg starter jo med å si at tåler jeg å ta opp herre uten å bli sur. Det er på det nivået det starter liksom der, og det gjør meg jo ikke til en god investor. Så det er jo ikke sikkert at jeg blir en god eier når jeg har litt sånn slapp inngangsvinkel da. Så det har jeg jo reflektert litt over i det siste, at jeg må være en litt sånn tøffere eier i det bedriften vi går inn, slik at faktisk at kravene økes og det blir artigere for dem også. Det er artig å bestille krav til, det er artig at folk har tro på det. Så jeg har jo bestemt meg fra siste to år å prøve å være en litt flinkere eier da, enn jeg gjorde før. Hva er status nå på blåskjellene? Hvor er man der, og hvor ønsker man å komme? Det har vel vært ganske begredelig resultat så langt, men samtidig skal man bygge opp noe nytt og få det å skalere, og det er biomasse, det er marked. Jeg selv jobber en del med sjømat og vet at det er mange ting som påvirker. Hvordan blir den veien fremover? Nå ser vi litt lysere på det, for det som har litt utfordringer våre er at vi har hatt stangnering i mulighet for å levere blåskjell, altså at biomassen har ikke vokset, så vi har ikke kunnet solgt, kunne ikke gjort noe aktivt salg imellom 15 og 19. Og det gjør noe med i bedrift. Så det har vært vanskelig. Men samtidig har vi investert i mye sjø, og nye båter har vi investert mye penger. Så vi har jo tro på det, men det er fortsatt ganske høy risiko. Veksten i Norge er ikke veldig stor. Og så er det nok bevisstheten, det er jo litt sånn at vi spiser jo lutfisk, og jeg er sikker på at de fleste utlendingene vil ha problemer med å karakterisere det som mat. Men det har jo noe med kultur her også. Og det landene som har kultur på blåskjell, de har jo preferanser i den blåskjellen de spiser. Det andre landene som ikke har preferanser, det er Østblokkland, eller tidligere, Sovjetland som på en måte vil spise blåskjell, de har ikke referanse til kvalitet igjen. Og så er det jo en del områder, noen dansker som lever i utrolig lav pris i markedene som vi opplever som dårlig skjell. Så klart at vi greier ikke å vekse fort i sånne markeder der. Vi må finne kvalitet og finne oss en grossist restaurantkjede eller restauranter som vil ha kvalitet. Så vi vekser sakte. Men vi har tro på det. Det spises jo mer blåskjell enn laks. Men det tar tid. I norske forbruker øker sakte og greit egentlig. 
men det är er ju preferens att kvalitet inte all världen. Så så liksom folk vet ju helt vad korrekt ska smaka. Men vi har ett förhållande till utfisk som sagt. Det är er väl intressant där och det som är er lite gøy med med det är er att du på något har ett väldigt långsiktigt perspektiv på ting för ting som ofta är er vanskligt tar väldigt kan ta många många år att få till och vi ser ju idag att någon av de mest värdefulla sällskapen idag går med tap bevisst för det ska investera i växt och ny utveckling. Så på något sätt, om man klarar att ha den eh, en liten stund så kommer på något sätt uppsäva ända större som man klarar att komma sig igenom det. Bara på på marknadssidan är er det någon specifika marknader som pekar sig ut ute som man önskar att komma in i och som är er på något sätt väldigt viktig och klara och mot att göra det bra eller är er det fler marknader som har på något potential? Nej, det de flesta marknaderna har potential. Undantag såna marknader som för exempel eh, Frankrike, Spanien som har såna preferenser så vi, det är er så svårt att komma in med en ny smak. Eh, alltså kan du säga si att det som det, det blåskäll som har hängekultur har en ja, det är er uppfattat som en mycket renare sjösmak då än de som har bunkkultur för de har lite smak från bunk. Och så kan du se si att den smaken från bonde er den du vill ha och det er den du har vuxit upp med. Så det, det tar lite tid men vi tror att alla marknader har ett potential för det. Men det är er inte enkelt att få det till. Så problemet vårt då att vi har ju inte kunnat ha en salgsorganisation för det att vi har inte haft skäll och sälj. Och det har vi fått först nu faktiskt nu för vi fick se från februari år så då har vi plötsligt skäll och då plötsligt får vi allt för mycket skäll igen alltså väldigt. så då så det har gjort det vanskligt så vi nu känner vi att vi är er, i en normal bedrift igen och hoppas att vi ska få det nu. Och jag har själv om corona så har vi haft växt första halvår. Själv med corona så det, det sker inte. Vi det måste ha flyttat någon sjömat lust att spisa sjömat från restaurang för det er restaurang som är er det stora förbruket till till butiker och folk lagar det hem. Och det kan ju göra att folk många har upptagit hur lite vanskligt att laga en blåsel som idag. Det är er ju väldigt billig och ukomplicerat att lag. Och eh, med lite prövning och felling så finner du smaka som du syns er god. Så jag tror kanske att eh, att corona har lärt någon att laga blåskäl som vi kanske kan hösta lite på senare. Utroligt, utroligt spännande. Jag är er lite lust att prata lite makro och för att komma med mina tankar så tänker jag att jag vill väldigt är väldigt störd på hur du ser på hela den globala situationen. Du som är er väldigt intresserad i makro när vi ser runt oss corona, centralbanker, pengauppdrag och så vidare. Vad är er på något ditt hur ser du på makron i världen nu och hur konsekvenser tror du det kan få framåt? Nej, det det är alltså långsiktigt så ser jag väldigt lyst på det. Alltså, visst du ser sån 5-10 år. Eh, kortsiktigt så är er ju utfordringen på något sätt att man i i marknader som som Europa eh, så är er men att ett av de största utmaningarna vi gör att vi har börjat konkurrera på skatt. Eh, slik at, at europeiske land skriver ned skatt eller får ned skattebelastningar och då kan vi riskera att vi får ett Europa som inte har en kultur som är er europeisk. Eh, det är er ju väldigt rart för en norrman att resa till USA och se hur det fungerar där det är er, er survival of the fittest helt genomfört. Så det är er, det är er ganska sån vanskligt så så är er det ju såna politiska sociala problem som är men är det största utmaningen i makron idag. och så är er det ju det förståelse för att det, det som vi är er flinkt i Norge är er ju att vi för exempel har nu är er vi har vi ett minstelön själva vi har det va men alltså det det att på något sätt att social dumping som vi kallar det då inte ja att det inte sker så mycket i Norge och det tror jag är er väsentligt för att vi ska greja upp 
opprettholde den samfunnsformen som vi har. Vi ser jo sånn som i England når man gikk mot Brexit, da, så var det jo de fattigene, arbeidsledere som var utkonkurrert av lave lønninger fra Østeuropa, og de erkekonservative som på en måte stemt for at man skulle ut av EU. En annen på grunn av at de mente de ble styrt for mye av Europa, og en annen fordi at de fikk en fattigdom. Og det er klart at det Norge har gjort som grep er helt vesentlig. Så ser vi jo at vekst da, det er jo noen som tror at det er i kake, og så vi skal ta et kakestykke og dele til Afrika, det er jo ikke sånn, det er om å få dere kaka til å vekse. Og den har jo gjort det dramatisk, verden er jo usett vanlig mye bedre i dag, enn det var for 100 år siden, for 20 år siden. Og det synes jo at folk glemmer, hvor egentlig, det finnes jo masse informasjon som er fakta, som det egentlig ikke går an å diskutere, hvor mye likere verden har vært i. Og jeg ser lyst på det, men det er klart at korrupsjon er et stort problem for å få utviklet verden, kanskje det største. Og så ser vi jo det fordi at politikere kanskje ikke er flinke nok, så får du misfornøyde velgegrupper som velger idioter som statsleder. Og det ser vi jo en tendens til som ikke er kanskje veldig heldig. Så akkurat nå har vi en liten setback på politiske siden, synes jeg. Men makro på lang sikt, uproblematisk. På kort sikt så er jeg usikker på løsningene. Men det er jo ikke sånn at pengetrykking fører til stor inflasjon. Faren for deflasjon og inflasjon er jo ikke så stor som den var først. Det faren med det forsvann jo egentlig på 90-2000-tallet, når pengemengden er så stor som den er i verden i dag. Hvis du ser på forvaltningen av formuer, så eksplorerte jo det på 90-tallet. Det er så mye mer penger i verden, så kan vi si at det reduserer jo politisk makrofeilanslag. Hvis du gjør politiske feil, så vil pengemengden være med å rette opp. Det styres jo veldig mye av frykt og grådighet. Du trekker deg fort ut på frykt, og så investerer du fort igjen på grådighet. Og når pengemengden er så stor som den er i dag, rentene er så lav, så vil på en måte makro demokratisere verden, tror jeg. Afrika vil komme, du ser Asia har stort sett kommet. Det å kjøpe veldig klær fra en plass synes vi jo kanskje barnearbeid og forferdelighet, men på en måte så sprer det en form for for økonomien som gjør at folk får det bedre. Så klart at tendensene som USA har kanskje for å lage handelsbarriere, det er kanskje det kortsiktige største problemet som vi får, tror jeg. Vi ser jo faktisk at kineserene er jo veldig flinke til å utnytte det. Amerikanerne har jo en del rett i at hvorfor skal vi subsidere kineserene? Postsystemet Prising av post er jo noe som man må ta opp, for det er jo i tillegg med på å bidra til en transportmengde som er ekstrem, som vi må slutte med. Så kan du si, jeg tror at CO2-problematikk, når folk begynner å ta det ordentlig på alvor, så vil det bli med på å demokratisere verden, faktisk. Og jeg ser veldig lyst det, men ikke de første tre til fem årene. Men når du driver med en eller annen, så tenker du på sånn lenger. 
Men, men med andra ord för att uppsummera lite så på något den korta tidsaxeln om vi är er en depression eller sånt i 2-3 år det på något det är er vanskligt att regna på det är er vanskligt att veta. Jag så også en studie som hade på något att tracka GDP de senaste 500 åren och då ser du på något ingen eh, du ser bara en pil som går rätt upp i taket och det är er på grund av skaperkraft, innovation, kreativitet och tillpassningsdyktighet. Och så måste du zooma in på något så kan du ju se okej okay, i de där tre åren från 1929 till 1932 så var det uppenbart en väldigt allvarlig situation i ekonomin men på det långa sikten så hade det bara varit en solskinshistoria så långt. Alltså det var lite intressant det du nämnde om inflation och deflation för det är så här lite svårt att kalkulera och regna på men förstår det där riktigt att sin pengemängden har vuxit oändligt så på något sätt går på något sätt ner för att få den ut av kontroll inflation och deflationsperspektiv eller Ja, det tror jag helt säkert för det är er sånt att du alltså evnen och viljan till att investera privata pengar fort, visst det visst det er mangel på några varor. det ser vi ju bara på munbind ju, det vill ju explodera. i färd med explodera. Så det er klart att den det skapar en flexibilitet och en riskovillighet. Och så i tillägg när avkastningen är er så låg då som den är er, så att så så jag tror att det tar upp alla såna svängningar och reducerar den riskon betydligt. Och deflation är er ju på något sätt mer en lite sån teoretisk eh, frykt som på något sätt att de tror att folk ska sluta handla eller vara. Det är er ju inte så att du slutar köpa tv för att tv:n blir stadig billigare. Du köper ju tv och det är er det som gör dem billigare. Så 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 det är är vill kalla det teori faktiskt. Och det, det, det er få som snakker om det längre om, men handelsskolan i Bergen gör det säkert fortsatt. Det tar man över till synen på makroekonomi eller det man lär teoretiskt på skolan. Och då har sagt att man det som ska förstå Norge så måtte, kan du vänta 50 år och så blir den boka skrevet om Norge och du måste du hänger så i ätter på när du ska på det lagda där teorian. Hur syn har du på akkurat det? Da? Du har på sagt det för du tränker och drejer så mycket ut om det men det kan med att mycket av de teorierna vi lärer för att bruka i dagens modell på är er utgått på dato. Ja, i alla fall så är er jag så imponerad över att man kan se sig tillbaka och så försöka laga modeller som som är er mer brukbara idag då. det står ju sån chefsekonomer och säger och sagt hela tiden att bolagsmarknaden går till helvete för exempel. Och med stor självtillit säger det en gång i mån har gjort det i 25 år. Så, så det är er, det är er ganska sån imponerande att det inte någon som att kändis status gör att de kan bara få hjälp av sån. Det är er ingen som tar dem på på och så så tillbaka kan du sa det då och sa det då och sa det då. Men så är er det ingenting som är er så svårt som att spå om framtiden då. Så att så eh, men men det är er nog farten som är er mycket större nu. Det är er ju det som är er större förskär det är er farten och pengemängden som är er i marknaden som är er den stora förskären som är er kanske vanskligt och Men så på andra sidan så är er det ju massa folk och massa makroekonomer som ger ut prognoser och det stämmer ju ganska bra. Så hvis du på något ser lite mer på tal och hör lite mindre på KMC så går det där gott. Du har någon syn på skattesystem och så vidare och är det flest att lyfta på ett lite högre nivå. Du har sagt att det är er tre ting som kännetecknar det norska samhället. Vi är er ganska egalitär i lön. du har sagt att likställningen har kommit långt och vi är er väldigt dugnadsbaserat, aktivitetsbaserat. Vi er, vi gör mycket ting när vi kommer hem från jobb. Så du skulle måtte tänka på att bygga nation vidare. Du kan gott ta det genom Trondheim syn, men det är er på något representativt för många andra byar. Jag sitter i Tromsø, det är mycket av de i Oslo. Vad på är er de viktigaste tingen politiskt som är er på det viktigt att få till, visst Norge ska ha en växt framåt och på något ha ett levedyktigt och gott samhälle. Nej, det är er nog det er nog egentligen att ta klimatproblemen på allvar. Och så tänk på 
hvis vi skal få ned fotavtrykket, hvilke konsekvens får det for for eksempel byutvikling? Det er transport en betydelig del av det. Det vil jo si at vi enten må bo tettere, mindre areal, høyere. Altså det får noen konsekvenser. Det ser ut som politikere vil ha det konsekvensene. De sier bare at vi skal kjøre mindre bil, for eksempel. Og så er det jo litt sånn at hvis ikke hverdagen hvis hverdagen får for mye trøbbel, så velger du ikke tiltaket. Altså, hvis du skal trene et fotballag klokka halv fem, så skal du trene et fotballag halv fem. Da kan du ikke ta buss i, da må du jobbe 60 prosent stilling. Så det er noen sånne ting som er viktige når vi planlegger BA, at vi må sørge for at det er mulighet til å bo og jobbe, at du kan ta buss effektivt for å gjøre det. Og da tror jeg at mindre byer må investere mer penger, det. For i store byer så fungerer det bedre for at du har et marked som betaler mye mer. Så jeg tror at det må du tenke på. Og så er det klart at vi må tenke på... Jeg tror jo korona lærer oss ganske mye om det faktisk. Plutselig så har folk hatt ferie uten å planlegge for mye. Alle jeg snakker med synes det har vært en utrolig behagelig sommer. Fordi at de har sluppet å pakke kofferter og forrige og ta avtaler. Så jeg tror at det lærer oss nå. Og til slutt så dreier det seg jo bare om hvordan folk har det. Og da er vi jo selvfølgelig kanskje største utfordringen er at vi har en sånn kravsmentalitet i dag da, som på en måte skal definere hvem du er overalt på sosiale medier og medier og alt definerer det hele tiden, som kanskje er et stort samfunnsproblem da. At det for en ungdom å vekse opp i dag er krevende. Når jeg var vokse opp, så var det jo så heldig at det fanns jobber til folk som var flink til jobb, som ikke har utdannet. Det er jo mye vanskeligere i dag. Det er kanskje mindre av de jobbene, det er jeg usikker på, men i hvert fall blir de tatt av innvandrere som på en måte har fått en lav status i Åfjorden som jeg kommer fra. Det var en snekker, høy status. Men det er ikke samme statusen i Trondheim lenger. Så vi har noen sånne image-utfordringer som kan være hemmende for samfunnsutviklingen og det samfunnet vil ha som egentlig dreier seg om bare hvordan folk har det. Fordi det jeg også synes er litt interessant, jeg regner med det det samme i Trondheim som i Tromsø, så er vi ofte veldig redde for å gjøre store inngrep sentralt i byene, for at vi skal beskytte grønne lunger og type sånne der ting, men så er vi jo, vi bor også i et land, så hvis du hiver deg på sykkelen i ti minutter, så er du, du er i ødemarka, du på en måte, du er i sånn grønn lunge, at du aner ikke hvor mye plass og natur du har rundt deg. Så det er jo litt sånn interessant det der også, hvordan på en måte, vi er utrolig heldige i Norge som har så mye areal å boltre oss på. Og det er kanskje sånn, sånn som du sier, det handler litt om å tenke langsiktig også. Vi lever jo i en periode hvor mange vil føle at det å bo i Norge er veldig attraktivt. Og da er det hvordan skal vi rigge Norge for å på en måte ha en bærekraftig vekst. Men jeg tenker at vi har jo veldig mange forutsetninger for å klare det og utvikle oss enda mer. Ja, så vi er jo så heldige at vi har noe, altså kan vi si at hvis du tenker på hvor kysten var når jeg var ti år da, der fiskerantallet gikk ned, og hva som skjer i dag, det har konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, og annen arbeidskraft faktisk da. Så kystområdene har utviklet seg fantastisk på grunn av det spesielt lakseoppdrett, eller hva de har fått til da. Og så har vi jo et forholdsvis bra skolesystem som gjør at vi på teknologisida er langt fram, og vi ser jo det som funksjonelt i samfunnet i Norge, så er vi langt fram på teknologi. Og så i tillegg så ser vi jo en en trend som gjør at det å være grunder og være oppstarter har vært inn da. Noe som på en måte nesten var at være grunder på 90-tallet var jo et hatord, sånn ikke? Så det er klart at vi har noen ting som har gått vår vei, 
så är er det ju grej att utnyttja det här då på något sätt som är er ju det vi kanske är er lite för dåliga på det är er att ha kapital i tidigfasen till bedrifter. Det ser vi många flott folk flyttar sig från tidigfasen till lite mer modent då. All såna såna all strukturer som investerar för det som är er lättare att få avkastning. Så jag tror att det offentliga borde lägga mer i potten för att greja få lite mer eh tryggare avkastning på tidigfasen. Så vi vi ja vi är er, vi är er god på på bedrift mot bedrift i Norge men vi är er inte så god mot förbrukare då som för exempel amerikaner han är er glohärsk på väldigt flink på. Så så jag tror vi har stora möjligheter för vi har en samhällsstruktur och så det är er klart att det att vi har trygghet och det att vi har frihet det är er, må på plats eller må vara där för att vi ska vara kreativ och eh, det gör att det har vi på plats och så klart att likestilling är er helt avgörande och likvärde är er avgörande för att vi ska utveckla ett sånt samhälle i den riktning av vi er. och det jag syns vi är er på god väg det är er en liten ändring men vi är er på god väg så så det er massa faktorer som mänskliga som är er på plats för att vi ska greja få det Du har pratat mycket om att när vi när vi diskuterar ting så ser bara på ett och ett tandhjul men ting hänger samman. Alltså allt påverkar allt. Alltså ting hänger samman i världen. Eh, det är liksom att du på något har en väldigt god förståelse av enkel eller logisk tänkning och matematik och då måste också studerat historien väldigt gott och kanske skönna att ting som har skett tidigare vill ofta jenta sig i lite andra former. För andra folk som önskar också att utveckla sin egen förståelse av samhällsstrukturer, sällskapsbygging och näringsliv Hvordan viktige faktorer må du på en måte sy sammen for å klare å vurdere verden så nært som overhovedet mulig? Hva er på en måte vært dine viktigste verktøy i, I på en måte den veien? Nei, det, det er nok en sånn generell interesse som jeg vet kan kommer fra for å, for å hvordan samfunnet skal utvikle seg. For jeg er jo på en måte imponert hvordan vi har det i skandinaviske land, og jeg er jo imponert at ikke flere prøver å kopiere oss da. Eh, og, og det er klart at... Eh, Och så kurs du söker information är er väldigt sån kritisk till all information då. Så jag söker mycket faktainformation. Och försöka sätta samman det och så kan jag läsa några betraktningar som folk skriver då. Men det folk skriver, det är er otroligt färgat av likes och dislikes och eget grundsyn. Så, så kan du se si när du läs kommentarer av avisar gör jag nästan aldrig. För det menar nästan är värdelöst för Hvis det ikke er noe jeg kan om, hvis jeg kan om det, så leser jeg. Men det jeg ikke kan om er verdeløst. Det er så påvirket av den som skriver det. Og ja. en av kravene nesten er jo mange ganger at mene det man skriver. Det er ikke noe krav om at du skal kan om det du skriver. Og så må man jo aldrig glemme insentivene. Så hvis man hører på en bankrådgiver som anbefaler et fond, eller, ja. hvis du, altså, så er det noe med å forstå insentivet til person som snakker også. Det er jo sjelden en helt neutral vinkling på det. Altså, du skal det. Det aldrig det. Och det det är er att det som du måste skön kan så skriva. Och så 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 jeg, men det finns ju otroligt mycket information. Så det att finna information som som du uppfattar som inte er väldigt färgad så statistik syns jag är er väldigt artigt att se på dessa. Så det är syns jag underhållande rättligt. Och då den prövar jag för att inte lyga. Så Ja, den prövar. Ja. Men du det går ändå att lyga bruk statistik till lyga med. Men men du du kan ju göra dina egna värderingar. Så det är er ju sån det det är er någon gång att Man, man, man har gjort noen undersøkelser og så konkluderer jeg med akkurat det motsatte så jeg konkluderer med det ser jeg basert på akkurat som jeg taler har du noen eksempler du kommer på på akkurat det, eller er det bare sånn generelt observasjon? 
er det, det er nok sånn generelt, jeg kan ikke si at jeg kjemper inn akkurat nå, men, men jeg legger med for eksempel trafikktelling, det er jo bare farget av politisk retning, altså du teller for å få din politiske retning til å, til å stemme. Så, så, så vi, har, vi er jo sånn ekstremt opptatt av å få fram biler, eller å hindre biler i Norge, i stedet for å tenke at biler er et redskap for at folk skal ha det bra, eller få oppfylt en funksjon, eller og prøve å bruke mindre for det at vi får oppfylt den funksjonen vi skal på en annen måte. Altså en størst så, så det er veldig sånn rare, rare, vi har veldig sånn fokus på en del sånne rare redskap, i stedet for å ha oppfatt på hva skal redskapet brukes til, for å få livet bedre. Helt enig. Jeg har bare et par tema igjen i hva jeg vet om jeg å gjøre. Men, men jeg har litt lyst til å prate om verdien av penger. Altså det er jo et sitat som sier at penger er litt som en bensin på en biltur. Du vil ikke gå tom for bensin, men du vil heller ikke at livet skal handle om å komme innom flest mulig bensinstasjoner og fylle bensin. Hvordan har på en måte, måte den økonomiske friheten påvirket livet ditt, og er det på en måte livskvalitet på en forsvinne den når man på en måte har trygghet? Eller hvordan ser du på en måte på penger generelt? for en egen stel, og kanskje på folkene rundt seg, da? Det, jeg sier jo at det har ikke påvirket meg noen verdens ting, og det er jo sikkert ikke sant, men for, det, for at du blir jo påvirket av selve livet. Men det er nok sånn at det er jo klart at det har friheten, det at du vet at du kan betale strømregningen din, og betale, det, det går et skille der. Men om du flyr på første klasse, eller business class, eller om du sitter på 32. rekke, det bryr jeg meg svært litt om. Og så sånne ting er verdiløst i min verden. Selvfølgelig det å sove på et fly hvis du flyr til Australia, skjønner jeg er likere enn å ikke gjøre det. Men, men jeg, jeg slutter jo aldri. Det er jo det er sånn at du drives jo av. Det er noen motorer som driver deg, og jeg har jo tenkt litt på hvordan motorer som driver meg, men det har jeg egentlig ikke funnet ut. Jeg tror det er gleden, bare arbeidsglede, og hva den kommer av, det er jeg usikker på. Og så er det jo det å kanskje prøve å bli flinkere hver dag, og det synes jeg er artig. Men så er jo kanskje litt for lite forfengelig da, så den motoren er borte med. Så jeg har sikkert vært litt flinkere hvis jeg har vært litt mer forfengelig. Forfengelighet, men, men forfengelighet stopper jo veldig mye da når du kommer over i en annen fase. Så ikke at jeg savner forfengelighet. Men, men det er klart at vi, sånt, sånn, kulturelt så har jo alle i mye mer i andre land da har man jo vært opptatt av å signalisere hva man er gjennom ting. Så det er klart at det har vi jo en tendens til i Norge også. Eh, og så er det jo noen som gjerne vil signalisere kanskje at statusen er litt høyere enn han egentlig er, da, som blir et press igjen. Så, så, og det er jo det som kanskje er den store verdien med det egalitære Norge, da, er akkurat det at vi må prøve å kanskje tone ned dere og prøve å omgås folk på en annen måte som, som gjør at et idrettslag for eksempel skjønner at den familien her er ikke i stand til å betale tæringsavgift, og da skal de selvfølgelig ikke gjøre det. Og sånne kvaliteter har vi i Norge, stort sett overalt. Så det er, det er ekstremt viktig. Eh, og så er det sånn at penger gir deg jo noen friheter. Det er for eksempel hvis du skal kjøpe deg høtt, så kjøper du deg høtt da. Eh, hvis du har lyst til å hjelpe et idrettslag, så hjelper du et idrettslag. Så det, det bringer jo med noen muligheter som vi er stolte av å ha bidratt til da. Men, men sånn personlig kan jeg ikke si at jeg oppfatter at det er så vesentlig. To, to ting jeg har lyst til å touche på. Du har sagt at alle som tror de skal bli rik, blir ikke rik. Eller i hvert fall sett veldig sjelden folk som sier de skal bli rik, blir rik. Og andre tingene som jeg ikke kunne få det med deg, men det er en veldig stor trend blant min aldersgruppe om det å bli økonomisk uavhengig. Og tanken er at 
Hvis man sparer x antal, eller hvis man sparer 50% av lønnen sin i fond, så skal man leve på avkastningen når man er 35-40 år, så man ikke trenger å jobbe med lengre. Og mange søker den økonomiske friheten der, og har regnet seg frem til at hvis du har en avkastning på 8%, x antal penger i bunn, så skal måtte det være nok. Litt av faren med det, tror jeg da, og det er bare min refleksjon, det er jo det at det er jo skummelt å være drevet av penger. Du burde heller bruke de årene på å finne en yrkesvei som gjør deg glede til du er 60-70 år, for hvis motivasjonen kunne ha nok penger til å gjøre noe, så må du i hvert fall være trygg på at du ikke skal sitte i ro, for det er ingen som liker å ikke bidra til samfunnet. Så jeg vet ikke om du har noen tanker på de to punktene der, da. Ja, jeg er jo helt enig med deg. Det eneste, over tid så må det være en liggende arbeidsglede. Du må glede deg til å fære på arbeid. Og det må være uavhengig av om det dreier seg om penger eller ikke. Så... Det synes jeg er vanskelig å skjønne. Hva skal du drive med når du er 35 år, hvis du ikke skal jobbe? Du kan selvfølgelig passe ungene dine, men de er jo voksne hjemme også. Og så tror jeg de feilberegner voldsomt avkastninger, for de får ikke så stor avkastning. Det er en tid av jeg er forbi. Jeg tror at vi dessverre kommer til å komme med mye mer på 2-3 prosent avkastning enn 8. Og da er det om hvilket fond du velger. Hvis alle velger det beste fondet, så kommer jo de på 2-3 dem også. Så jeg tror jeg har ikke noe tur på det, og jeg tror ikke... Jeg tror det er å ha lyst til å gjøre noe, og det trenger ikke bestandig å være at inntektsgivende arbeid, så har de jo sagt at jeg skal jobbe hardt for at det ikke er trøngt som inntekt og bidra på andre plasser, så er det jo supert. Men i seg selv, for at de ikke skal trenge å jobbe, det tror jeg er en motivasjon. Det tror jeg de har tapt veldig mye når de tenker sånn. Men så er jo folk forskjellige, og når folk har mulighet og har lyst, så synes jeg de skal få lov til det. Bare en viktig balansegang her, det å spare og investere er jo en kjempegreie, så det eneste er jo bare motivasjon bak det. Så selvfølgelig det at folk er mer sparebevisste og ønsker å investere, det er jo den enkleste måten å tjene penger på, det er jo å eie ting. Altså hvis du kunne leie ut tida di, det fant du vel selv ut når du kjørte rundt traktoren, da tjener du jo de timene du legger ned, men hvis du eier en eiendom eller hvis du eier en aksje, så kan du på en måte få avkastning mens du ligger og søver om nettene. Så det er jo på en måte veldig riktig tenkt den veien. Det er jo sånn pensjonene våre for så vidt blir investert hele tiden. Ja, nettopp. Den neste koteng, hva ville den ha gjort? Fordi du har sagt at du har tenkt motstrøms veldig mye. Hva er motstrøms å gjøre i dag? Hvis du hadde startet på nytt igjen, enten det var i 20-årene eller 30-årene, ser du noen muligheter du ville agert på som kanskje før den vanlige mannen i gata ville ha tenkt var litt spesielt? Kanskje dradde en tur til Afrika og bygde opp, eller andre ting du ser? Jeg tror nok at det er så mye vanskeligere i dag, fordi at alle systemene på en måte har gjort at alt er ganske likt. Så kan du si en kreditvurdering i en bank er jo nesten prikk like alle banker, de kommer ut med akkurat som har svaret. Så det er klart at personligheten din og din egen kunnskap vektes ikke så sterkt i dag som det gjorde på 80-tallet, kan du si, eller 90-tallet, fordi at det er andre systemer. Så det krømper jo mulighetsrommet nå enormt til å få til noe. Men så er det jo sånn at hvis du skal eie 100 prosent, så er det klart at du kan ha problemer, men vi har jo sett som målsetning at jeg skal eie 5 prosent, eller 10 prosent, eller 20 prosent. Så er det jo andre mulighetene at det kryr jo penger til rundt deg. Så hvis du er litt spink, så er det lett å få reise penger til prosjektet. Så den andre siden av det, så tror jeg nok at hvis man har vært litt eventyrlysten, så tror jeg ikke Afrika har vært et tomt kontinent. Jeg tror at det er det kontinentet som blir det mest spennende i de neste hundre årene. 
Eh, en person du nämnde lite men som jag följer på att känna lite tid här i podcasten det är er Nils Arne Eggen. Han har varit en viktig person för dig säkert på många områden, men han har också varit där när du har haft lite turbulent tid i styret och på något varit en viktig talsperson för kanske inte snacka din sak men i alla fall ge förståelse av varför Ivar har en del kvaliteter som vi borde tänka på. Vad är er viktigast du har lärt av Nils Arne och som du tror på något alla som hör på också borde ta till sig för det är er säkert mycket lärdom där. Nej, det är er ju på något den kunskapen om folk och kunskapen som gjorde och strategin han valt på det laget där han byggde sig upp igenom där folk sa allmänt rart att de har en chans i Europa, där han skönt att de har chans i Europa. Och det är er genom att du har en strategi som är er baserad på kunskap, inte för det att du fann på det i fyllan dag, men det är er kunskap. Och då vet över tid så grejer kom fram. Og han er langs- langsiktig, klok, eh, tøff og ydmyk samtidig, og har noen kvaliteter selvfølgelig som gjør at han lykkes. Da. I mitt skjønn så er han en av verdens beste fotballtrenere. Eh, og, og, og han betyr mye for Trøndelag, og betyr mye for Norge egentlig, sånn, hvordan vi kan få det til hvis vi bare vil. Eh, Och för mig en 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 klok man jag snackar med mycket fortsatt. Eh, engagerad, artig och så att en en 78-åring eh, kan bidra så starkt eh, som han gör. Eh, en en historia men den dagen när han skulle kapp den första foten så försökte han få tag i mig men då grejen gick Så fick han ju Tove och på väg till sjukhuset så snackade han om vad som är er viktigt när vi ska få en tränare i Rosmörg. Han nämnde inte att han ska kapp foten. Så det går an att ha fokus en annan plats än på sig själv hela tiden. Det ser mig om måten han tänker på och måten han är er på. Ehm, ja. um, sista frågan Ivar, du kommer en ny generation upp, det är er väl sagt att det är er ho Aurora som ska ta över. Det var väl nämnt för ett par år sedan att det skiftet skulle ske eller på ett par år. Nu vet jag inte hur det grej i den överföringen uh, där, men hon får väl lite andra uppgifter än det. Det, det sker väl Warren Buffett har sagt att de som tar över Berkshire Hathaway, de klarar på att inte få den samma växt, någon samma avkastningar för att det kommer någon utmaning när du blir så pass stor. Och um, det kommer på en nya utmaningar och nya restriktioner som inte bara handlar om kapital. Uh, kan på en bli hennes viktigaste uppgift framåt och de som ska på en bringa kotting in dem och de projekten vidare in i framtiden. Ja, nu är er det så att faktiskt är er tre barn som har tagit över selskapet. Aurora som er, jobbar med boligutvecklingen och när hon säger att hon har lust att ta över delsen här så får jag det och det är er klokt det hon. Den dagen flyttade jag ut så att jag ska väl driva som jag gör idag det var så att det nya projekt att utveckla för det får att det från er mobiltelefon som går igen i världen egentligen. Så, så det vill se. Utfordringen är er ju helt annorlunda än en mina utfordringar och eh, klart att avkastning av 2 miljarder är er mycket vanskligare att få till 15 % av än att få till 15 % av 1000 kr. Så så det är er lite kostar måla avkastningen i procent så är er det utsett vanligt mycket. Och så i tillägg så är er ju marknaden har vi ju på något sätt avkastningar i men så skapar ju den pengemängden också enorma möjligheter då och enorm trygghet som inte jag har med så så det är er en helt annan situation. och eh, då drejer sig egentligen hur det värdiga man har i sig in i jobben så vi är er vi har ju skönt att det kvart att vi är er värdestyrt vi 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 bestyrs inte att det är er budget vi ska göra det vi ska göra för att göra en god jobb och säkert vi ska vara kompetent det vi gör 
og så kaller det skjer med humør, og eh, vi må på en måte prøve å dyrke det som hverdagen som vi har til, og prøve å være litt flinkere hverdag, og, og det tror jeg jeg har prøvd, og det tror jeg er viktig at uh, har jeg inntrykt av at også hele bedriften og mine barn prøver, og det er det som skaper egentlig verdiene, og så hvordan den økonomiske avkastningen blir den den blir, eh, men vi tror at hvis du jobber med verdiene din, og tror på dem, så fører det frem. Er det grønne skiftet, kommer det mer og mer frem? framover. Du vill prata lite om bärkraft och så vidare, men är er det något också som ska att implementeras i ända större grad framöver? Eh, ja, absolut. Vi har ju startat för några år sedan och så är er det ju inte så att det är er mycket som som det görs väldigt mycket politiskt korrekt grönt av som det är er ju inte så att en elbil bidrar med något speciellt mycket mer för det att den kör ju det är er 3 % av energin som ren. Allt för mycket körs på kol. Och det vill ju se si att hvis vi hvis vi skippar ut olje och tar in kol så blir det ju mindre större CO2-fotavtryck. Så det är er klart att det är er jätteviktigt men vi prövar att göra de korrekta tingen och inte nödvändigtvis de politiskt korrekta tingen så vi så vi har ju på något det vi har som ett eget projekt nu är er som ett bärkraftsprojekt då på något där vi ska försöka gå igenom allt vi har er kommit långt i ny och ska försöka jobba med det för att vi tror at bransjen må nok ta stort ansvar for det fotavtrykksproblemet vi har. Vi ser at en boligkunde er ikke veldig opptatt av bærekraft i det en kjøper. Så vi som, vi som bransje må ta ansvar for det. Men så tror jeg vi lykkes ikke. Siste spørsmål, Ivar. Du har egentlig fortelt mye om måten du tenker på og måten du ser på verden på. Men så som jeg sa til deg innledningsvis, mange av de som hører på en podcast nær ønsker jo selv å maksimere sine egne muligheter, enten om det er å bygge egne selskap eller å komme langt i, I deres karriere eller få, til, eller få ting til som de ønsker å få til. Altså, er det noen refleksjoner vi ikke har vært innom, men som kan være på måte, siste refleksjoner for de som hører på og de som liksom ønsker å skjønne hvordan skal jeg klare å maksimere det jeg kan få til? Nej, det er nok egentlig veldig enkelt det är er jobb hårt det är er faktiskt det enaste måten att få det på. Och det jobb hårt betyder ju att du ska nödvändigtvis uh, jobb så många timmar bort men du måste läsa mer du måste följa med vara intresserad eh uh, skaffa kunskap för det er kunskap som föra fram. Uh, och då är er det pröv och inte uh, många folk har ju en tendens att vara lite sån världsmästare av vi och vi är er lite god på strategi någon gång det syns jag ju men vi er litt for mye verdensvester så at prøv å lære seg noe, jobb hardt, les mye stær ideer fra flinke folk prøv å møte flinke folk, prøv å ansette folk som er flinkere enn deg selv det er smartast. Fantastisk, veldig god avslutning Ivar, tusen takk for at du tok deg tid til å være med det var en sann fornøyelse Bare hyggelig, lykke til Hel sammen, Kristoffer her igjen tusen takk for at dere lyttet til hele episoden med Ivar Koteng Hvis dere liker episoden, sett vi stor pris på om dere deler den med venner og nettverket deres. Og hvis dere har noen spørsmål eller lyst til å komme i kontakt, kan dere ta kontakt på Twitter eller følge linkene som ligger i beskrivelsen i episoden. Tack for at dere hører på, og så satser vi på at vi ses igen snart.